0: Ich sitze hier heute mit Jasmin Hallo. und mit Ferdinand Hallo. von der Verkehrs- und Dienstleistungsgesellschaft wieder und rechts von mir ist die Naomi von Fridays for Future. hallo Manche erwarten sich jetzt wahrscheinlich eine Diskussion, in der Klimaschutz als Gegenstück zu Arbeitsplätzen und der Wirtschaft diskutiert wird, aber ganz im Gegenteil, ihr seid alle Teil einer relativ neuen Allianz, die sich Wir Fahren gemeinsam nennt. Und ihr verfolgt gemeinsame Ziele. Nochmal kurz für unsere ZuhörerInnen. Wir fahren gemeinsam ist ein Bündnis zwischen der Gewerkschaft wieder, Fridays for Future und System Change, not Climate Change. Es geht einerseits um gerechte Arbeitsbedingungen für die Angestellten im ÖPNV-Sektor, also ÖPNV für unsere HörerInnen bedeutet öffentlicher Personennahverkehr und andererseits um ökosozialen und klimagerechten Wandel in der Mobilität. Jetzt eine Frage mal kurz an euch alle. Wieso habt ihr den Namen Wir fahren gemeinsam gewählt?
1: Ja, also das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil es hieß zuerst gar nicht wir fahren gemeinsam, sondern wir fahren zusammen, weil die Bewegung kommt aus Deutschland und dann ist man irgendwann drauf gekommen, dass man in Österreich mit mir fahren zusammen eher so assoziiert, wir fahren so ineinander rein. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel von unserer, unserer Zusammenarbeit. Und gemeinsam passt auch gut, weil wir gemeinsame Interessen haben und ein gemeinsames Ziel erfolgen.
2: Das ganze ist eigentlich ist ja für Deutschland gekommen. gell? Und weil mir dafür in die Medien waren sind Fridays for Future auf uns aufmerksam geworden. Und der Thomas hat nachher äh, mit der Kontakte geknüpft. Und dadurch ist das Ganze entstanden.
0: Wen vertretet ihr eigentlich genau dann bei diesen Verhandlungen im März?
3: Ja, es sind 15.000 Busfahrer in Österreich, äh, was äh, dieser Bundeskollektivvertrag für Dienstnehmer in den privaten Autobusbetrieben sind. Und wir vertreten genau diese Zahl von, von Busfahrern.
0: Die KlimaaktivistInnen haben sich auch einige Strategien überlegt, um einerseits Verständnis für die Situation der Busfahrenden zu bekommen und andererseits auch die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen.
1: Bei uns steht hauptsächlich im Mittelpunkt eben die Öffentlichkeitsarbeit und wie bereits erwähnt, dass wir halt eben bei den Bussen mitfahren, mit den BusfahrerInnen Gespräche führen und dass wir auch mit den Fahrgästen Gespräche führen. Und wir haben so zwei Postkarten, eben die auch in Zusammenarbeit von der Wieder und Fridays for Future und System Change und Climate Change entstanden sind, die wir dann von Leuten unterschreiben lassen würden und an
0: Busfahrer auch übergeben, überreichen würden. Fridays for Future und auch System Change und sozusagen der Klimabewegungsteil dieser Allianz hat sich ja auch vorgenommen, öfter mal mitzufahren, eben bei den Busfahrten, bei den ganzen Schichten, äh, Naomi, du warst jetzt am Samstag, glaube ich, dabei. Magst du deine Eindrücke erzählen, wie das, wie das so war? Genau, ich war am Samstag, bin ich mit
1: der Buslinie 521 mitgefahren ähm, und da haben wir uns angeschaut, wie die Endhaltstelle ausschaut und das war ziemlich erschreckend, weil der Bus, der Busfahrer, mit dem der Bus gefahren ist, hat Drei Stunden Pause gemacht an einem Ort, wo es weder ein Klo, noch ein Restaurant, noch irgendwas, wo man sich vielleicht aufwärmen könnte, gab, wo man irgendwas essen konnte. Und man muss sich vorstellen, wenn man dort jetzt drei Stunden lang Pause macht, wie soll man das machen? Vor allem zum Beispiel auch, wenn man eine Frau ist, wo soll man aufs Klo gehen, wenn man seine Periode hat? Oder wenn es Winter ist, man darf den Bus ja nicht ähm, laufen lassen. Das heißt, es wird dann einfach ziemlich kalt werden im Bus oder wenn es Sommer ist, es wird ziemlich heiß werden.
0: Gab es irgendwas, wo man sich unterstellen kann, zum Beispiel im Sommer, wenn es dann heiß ist, oder ist es einfach wirklich nichts? Den Bus gab
2: Da gibt gar nichts, weil da kann man es nirgends unterstellen. Mhm. Das ist ein Acker und weit und breit, da ist nichts.
0: Ferdinand erzählt, wie sich die Pausen gestalten, wenn man gerade keine drei Stunden auf einem Feld warten muss.
2: Die Ortsbedingungen, was ich ersch erschrecklich finde, sind einfach, dass... Die Pausen, 15 Minuten nur Pausen sind, was kann man in 15 Minuten machen? In 15 Minuten kannst du gar nichts machen. Also die Pausen geraten normalerweise äh, unter 30 Minuten ist normalerweise keine Pause. Und das ist aber ganz angeblich, dass da Pausen sind mit 15 Minuten.
1: Und trotzdem wird er da dann, glaube ich, auch noch Pausenabzug gemacht. Da
2: die, genau, da wird die, die 15 Minuten Pausenabzug. abgezogen. Und, und das gehört viel äh, verändert.
0: Mhm. Meine, und wie lange sind da so die Schichten und wie oft hat man dann eine Pause? Weil ich meine, wenn man mit dem Auto fährt, fahrt, muss man sich ja total und vor allem mit dem Bus, muss man sich ja total man, konzentrieren.
2: Man hat schon die gesetzlichen Pausen, was ist das? Das sollten schon Aber nur die 15-Stunden-Dienste, das sind extrem anstrengend. Man muss rechnen, man muss heimfahren und in der Früh zur Arbeit fahren. Also kann man da ungefähr noch dazu rechnen. 15-Stunden-Dienst, in der Frühjahrsstunde, Stunde, auf die Nachtstunde sind 17 bis 18 Stunden. 24 Stunden oder Tag, also schlafft du maximal sechs Stunden.
3: Ich möchte noch kurz was, äh, was dazu sagen. 15-Stunden-Schichten sind natürlich keine Seltenheit. Die betreffende EU-Verordnung sieht nur eine neunstündige Ruhezeit oder Freizeitphase zwischen zwei Diensten vor. In diesen 9 Stunden müssen die Fahrer äh, zu sich nach Hause fahren, essen, duschen und schlafen. Die Fahrer wissen oft nicht, wann sie in der nächsten Woche Dienst haben. Wenn Sie die Busfahrer Fragen, wenn sie Zeit für ihre Familie haben oder Freizeit haben, die lachen nur.
0: Ein weiteres Problem ist auch der Fahrerinnenmangel, erklärt uns Jasmin.
3: Äh, ich möchte nur kurz was sagen. Laut AMS und Wirtschaftskammer fällen allein in Wien in den nächsten fünf Jahren 5000 Busfahrerinnen. Zum 1. Jänner 2024 hat die Bundesregierung zudem den Beruf des Buslenkers in die Mangelberufsliste aufgenommen und dafür das Ausländerbeschäftigungsgesetz angepasst. Das bedeutet, dass Österreich ähnlich wie in der Gesundheitsbranche einfache billige Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der EU abwerben kann. Problem gelöst? Kaum. Teile der Klimabewegung sind seit Sommer 2023 mit den Busfahrerinnen und ihrer Gewerkschaft wieder in Kontakt. Bei Betriebsbesuchen äh, wird schnell klar, warum es einen massiven Fahrermangel gibt.
0: Wir sind ja heute auch da, weil Anfang März ähm, wird es Gespräche geben. Kannst du mir dazu was erzählen, was da passieren wird? Eine Arbeitsgruppe wird stattfinden und was sind da die Ziele für
3: euch? Am 4. und 5. März äh, trifft sie wieder Arbeitsgruppe äh, und da wird besprochen über einige Forderungen, was äh, wir von Gewerkschaft wieder durch diese Umfrage, was jetzt bis Ende Februar im Umlauf ist, was wir besprechen werden. Da sind die paar Punkte, was höchstwahrscheinlich diskutiert wird oder verhandelt wird, sind äh, Nachtzuschläge oder, oder Nacht, Nachtstunden was bei uns von 0 bis 5 Uhr bezahlt wird, hundertprozentige statt 22 bis 6 Uhr, so wie in anderen Branchen. Oder Sonntagszuschläge, Zulage, dann, äh, dass die Kollegen vielleicht äh, früher sechste Urlaubswoche erreichen. Und äh, ja, am 4. und 5. März äh, treffen wir uns in Salzburg. Äh, ich bin auch dabei als KV-Ausschusssprecher äh, und äh, ich bin gespannt, was da
2: auf uns zukommt.
0: Was habt ihr... Zu so Verwartungen, welche Erfolgschancen seht ihr hinsichtlich welcher Forderungen?
2: Erfolgschancen sehe ich eigentlich keine, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Arbeitgeber werden da nichts nachgeben und nichts, irgendwas Zugeständnisse machen.
3: Also die nächsten Wochen zählen für uns. In den nächsten Wochen werden die Ortsgruppen in Wien, Niederösterreich, also Graz, Innsbruck und Salzburg durch Gespräche mit Busfahrern, Fahrgäste und Aktionen weiter Druck aufbauen, um der wieder bei letzten Verhandlungstermin am 4. und 5. März den Rücken zu stärken. Falls sich die Arbeitgeber dort nicht bewegen, droht die wieder natürlich mit Protestmaßnahmen.
0: Auch die Rahmenbedingungen in den Kollektivverträgen werden bei den Verhandlungen ein Thema sein.
3: Es wird natürlich weiter diskutiert über diese Rahmenbedingungen in unserem Kollektivvertrag und da sind große, große Konzerne wie Postbus, Dr. Richard Plagus und andere, was, was dieser Kollektivvertrag unterliegen. Und äh, äh, ich kann nur ein Beispiel sagen, zum Beispiel äh, also ein Busfahrer, der schon zehn Jahre im Unternehmen arbeitet, bekommt 9 Euro mehr pro Monat als ein Kollege, der frisch angefangen hat. Und diese Punkte stehen natürlich äh, in der Arbeitsgruppe an die Tagesordnung. Auch das Gehalt? Ja, natürlich. Ja, ja. ja, die Kollektivverträge, zum Beispiel Graz Linien, die haben einen eigenen Kollektivvertrag. Wiener Linien einen eigenen Kollektivvertrag, wo, viele Sachen, äh, wo vieles bezahlt wird, was bei uns nicht bezahlt wird. Also zu, zum Beispiel Sonntagszuschlag, was ich, äh, wo ich Informationen habe, dass du bei Wiener Linien etwas mehr, mehr bekommst, wenn sie Sonntag arbeiten gehen oder Nachtstunden, so wie bei Holding Linien. Und das finden wir unfair, dass das auch nicht bei privaten Autobusunternehmungen äh, in diesem Kollektivvertrag auch nicht verankert wird.
0: Auf die Frage, wieso beim Öffi-Ausbau nichts weitergeht, waren sich Fridays for Future und die Gewerkschaft auch einig.
2: Das ist ja klar, aber man weiß nicht meine Meinung. Die Autos, Autos da machst du mehr Profit. Durch die Autos war, wenn du jetzt hunderttausende für Autos verkauft hat ein Million. Mache ich viel mehr Profit, wie wenn ich dort Busse zum Beispiel. Mhm. Also, da, ist, ist, ist mir halt, da kommt mir halt vor, dass das, da die Firmen viel mehr auf, auf Profit aussehen. Weil, wie Autos, Autos fahren, wie viele Autos fahren, einmal ein Million Autos fahren, was das, was das noch Geld einbringt, wenn es die, die Busse jetzt rechnest.
1: Man muss sich mhm. auch denken, dass wir vor allem in der Steiermark und in der Nähe rum um Graz extrem viele Firmensitze haben, die sehr viel Geld daraus schlagen, dass Leute PKWs fahren. Ich nenne jetzt nochmal Magna, AVL, Infineon, die sind jetzt vielleicht nicht alle direkt im Auto produzieren, aber sie sind auf jeden Fall Teil davon. Und ich glaube, dass die WKO da auch großes Interesse daran hat, dass die Leute weiterhin auf Autos angewiesen sind. Genau, hm.
2: das, ist, das, ist, das ist der Profit.
1: Im Endeffekt ist, wenn, wir, wenn die WKO weiter so macht, dass wir auf Autos auf der Straße setzen, ist das ja für alle teurer. Ja. Weil die Einzelverbraucher zahlen mehr und das Klima auch. Und die Arbeitsbedingungen... Bei den BuslenkerInnen bleiben weiter so, wie sie sind. Sie
2: bleiben gleich.
0: Auf die Frage, wie es weitergehen soll, appellieren sie an ihre KollegInnen in den Betrieben und andere Klimaorganisationen. Ja, wie geht's weiter? Also gibt ähm, es aktive Vernetzung in andere Gewerkschaften oder Betriebsräte oder Klimaorganisationen? Wollt, habt ihr ähm, mit anderen Kontakt und versucht, irgendwie auch andere zu motivieren, irgendwie das auch so aufzugreifen, wie ihr das macht? Also bei uns steht
1: noch ein bisschen im Raum, ob wir vielleicht noch den Kontakt zu anderen privaten Busunternehmen aufbauen und das ist aber alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen und wartet noch auf die Realisation und bis jetzt ist unser Motto einfach schauen wir mal was wird, warten wir auf die Kollektivvertragsverhandlungen und dann schauen wir weiter.
2: Wir müssen halt schauen, dass wir andere Busbetriebe mitziehen, weil sonst sind wir allein und wenn dort die Privaten alle mitmachen oder viel mitmachen, haben wir viel mehr Chancen. Und das, das müssten wir eigentlich erreichen oder sollten wir erreichen. Das wäre nämlich ganz wichtig.
3: Ja, ich bin Fachbereich Straße-Landessprecher bei Gewerkschaft wieder. und ich kann nur sagen, äh, wir brauchen natürlich mehr Mitglieder. Wenn wir mehr Mitglieder hätten, hätten wir noch mehr Chancen. Das heißt, gemeinsam sind wir stark und ich kann nur appellieren an unseren Kollegen, andere Betriebsräte von, von anderen private Busunternehmer, dass sie sie organisieren, dass sie einen Betriebsrat organisieren, dass sie äh, Leute äh, überzeugen, bei Gewerkschaft dabei zu sein. Und äh, wenn wir Mitglieder haben, dann haben wir mehr Chancen.